0: Lytter til en podcast fra 24.07. Den 24.
1: februar 2022, på dag 1 af Ruslands invasion af Ukraine, ja, der bliver et tyrkisk eget handelsskib ved et uheld ramt af en bombe ud for den ukrainske havneby, Odessa. Billeder viser vinduer, der bliver sprængt ind, men på mirakuløs vis kommer ingen til skade, og skibet er altså i stand til at sejle i sikkerhed. Beskeden om eksplosionen tager ind på en telefon i et nyhedsstudie i København, og eksperten, der læser den, stopper op. For pludselig står den situation, som den her russiske invasion sætter hele verdensfreden i, skræmmende klart.
2: Hvad fanden er det, han tænker på? Han har en eller anden drøm om, om
1: Rusland, og så er han ligeglad med menneskeliv. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag laver et tilbageblik til krigens begyndelse. Sammen med tre af de gæster, vi talte med under invasionens første dage, gør vi status på, hvor krigen befinder sig i dag. Og så spørger vi, om det billede stemmer overens med de forventninger, de sad med for et år siden. Mit navn er Mads Vestager. Velkommen til Konfliktsonen. Her er Lars Bangert-Struve, generalsekretær i Tænketanken, Atlant-sammenslutningen. Velkommen til. Tak. Og øh, det var dig, vi hørte her i uh, klippet før. Et klip og en situation, som vi vender tilbage til her lidt senere i udsendelsen, fordi jeg vil også gerne byde velkommen til, til dig, Charlotte Flind Pedersen.
0: Tak for
1: det. Direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og du er jo også med os her i studiet i dag. Og på en forbindelse, der har jeg dig, Christian Søby Kristensen. Velkommen til. Tak for det. Du er seniorforsker og visecenterleder ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Lad os lige begynde med et over et tilbageblik på, hvad I hver især sagde om krigen for et år siden. Og vi starter med dig, Lars Banger stuve For ud over din tydelige frustration over Putin, som vi som sagt vender tilbage til her lige om lidt. Øh, ja, så, øh, så dagen efter invasionen begyndte. Der sagde du altså sådan her i 24 program, Krig i Europa. Baseret på min analyse, Ukraine er tabt. Ja, Lars Bangerstrup, du vurderede simpelthen, at Ukraine var tabt. Øhm, mener du også det i dag?
2: Jeg har en frygt for, at Ukraine er tabt. Øh... Hvis det går rigtig galt, øh, og i, i de første par dage, der havde jeg en klar analyse af, at, 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 at ukrainerne ikke kunne holde russerne igen, øh og der tog jeg fejl. De, de lavede en, en, en meget, meget velgennemført og velgennemtænkt øh, militær strategi, der hedder henholdende kamp. Så de trak russerne tønd. Altså for hver kilometer, du giver russerne, øh, så skal de forsvare den kilometer, de skal bringe forsyninger en kilometer længere frem. Og det var virkelig velgennemtænkt fra, fra ukrainsk side, og jeg tror, at de færreste af os, der stod i studiet, øh, tog håbe på, at det lykkedes så godt for ukrainerne. Men, men jeg har stadigvæk sådan så, at jeg tør ikke sige, at ukrainerne øh, vinder denne det her krig, det, det er en meget stor krig, og den kan komme til at tage meget lang tid.
1: Og lad os lige gå videre til dig, Christian Søbel Christensen, for du var på besøg i vores program dagen før Rusland invaderede Ukraine, altså den 23. februar 2022. Og op til krigen havde vi i programmet Krig i Europa et såkaldt krigsbarometer, som du blev bedt om at indstille, og det lød sådan her. Hvis jeg nu beder dig om at gå over til vores lidt intemistiske barometer på tavlen her, vil du så ikke øh, placere pilen der, hvor du mener, øh, risikoen er for at kampe mellem russiske og ukrainske tropper? Jo. Oh. Og pilen bliver rykket fra syv. og oh, den bliver tabt. Så langt skal den dog ikke ned. Pilen ryger ned på... Et firtal, som jo er nok det laveste, vi har oplevet i vores jeg programrække også, indtil videre. Hvorfor lander pilen på fire?
3: Jamen, øh, ja, måske, det kommer lidt an på, hvad man mener med pilen. Hvis vi siger krig i Europa, så skal vi fra mit perspektiv sådan lidt, lidt højere op i hvad skal man sige, kampniveau end, end sådan små træffninger øh, ved grænsen. Så er det sådan, for alvor store russiske militære kolonner, der for alvor tager til i Ukraine.
1: Og Christian Søbby Christensen, det var vel også det, vi endte ud i
3: dagen efter? Ja, fuldstændig. Jeg kan godt huske mit besøg i studiet hos jer, men jeg tror jo fejl, ligesom rigtig mange andre gjorde. Der er sådan en, en, en russisk analytiker, noget, der hedder Russian International Affairs Council, der hedder Æh, Ivan Timofev, som, som sagde, at grunden til, at vi tog fejl, det var, fordi vi havde regnet konsekvenserne rigtigt ud. Æh, og hvad hedder det? Grunden til, at jeg havde enormt svært ved at forestille mig, at Rusland indlede en stor krig, var, selvom jeg delte Lars Bangers analyse af, at de nok ville, ville vinde relativt hurtigt, det var simpelthen, at det var en, altså, konsekvenserne ville være så, så gigantisk omfattende, ikke mindst for Rusland selv, og det ville være så, så enormt stor en Øh, stod en risiko at påtage sig. Jeg havde svært ved at se Putin øh, gå, 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 hvad hedder det, noget fuldt ind i Ukraine. Men det gjorde han. Og
1: øh, Charlotte Flynn-Pedersen, øh, du var i studiet hos os lidt mere end en uge før invasionen, nemlig den 16. februar 2022. Og der argumenterede du for, at Putin allerede havde fået det ud af konflikten, øh, han havde brug for, og ikke ville sætte det hele over styr ved altså at invadere Ukraine.
0: Jamen, han har opnået at få den opmærksomhed, som han havde brug for, for ligesom at få den anerkendelse, at øh, dels at Rusland har nogle særlige sikkerhedsbekymringer i Europa, øh, og så også, også samtidig også få det, at vi er på, vi agerer lige omkring det her runde bord. Vi er ikke en lillebror i sammenhæng, men vi er en storbror rent faktisk.
1: Tog du fejl din øh, analyse af Putin dengang?
0: Ja, det gjorde jeg helt sikkert. Det var en... Øh... En, en fejltagelse, som jeg forstod den 21. februar, da han holdt sin tale og sagde, der var jeg helt 100% sikker på, at han ville lave den store invasion. Øhm, ja, i, I hele optagten, altså lige fra øh, de første tropper omkring Ukraine kom, kom op der i november, der vade jeg frem og tilbage og selvfølgelig undersøgte alle mulige kilder, også russiske kilder, Øh, og øh, på det tidspunkt var jeg meget påvirket af en russisk økonom, som jo sagde, at økonomien går godt, og det betyder, at når der kommer præsidenten i 2024, så øh, står Putin til sejr. Så jeg tænkte, hvorfor skulle han sætte det over
1: Hvorfor tror du, at, altså, at det kom bag på kan man sige, dig og også mange andre analytikere på daværende tidspunkt?
0: Jamen, jeg tror, at grunden det var, at vi, vi ligesom øh, tænkte øh, Putin igennem i forhold til vores rationalitet, og ikke i forhold til hans rationalitet. Altså det her med, at, at, at det var så øh, en oldnordisk form for krig. Altså, det var et, øh, og hvad, altså, altså ja, vi tænkte også, at Putin vil primært magten, så det her det handler om magten, og ikke om, om den her store politiske øh, ja, imperialistiske kamp, som han kører nu. Øhm, og det er nok det, at hvis han, han sidder godt på magten, han kan køre frem, øh, han har vist sin pointe. Øh, men det havde han altså ikke.
1: Ja, vi må slå fast, at den russiske invasion og hvordan den er forløbet, det er kommet bag på de fleste. I hvert fald for os her i Vesten. Øhm, og dane lige efter invasionen, tror jeg, var meget overvældende for rigtig mange. Eh, Lars bangers struve lad os lige vende tilbage til den episode, jeg beskrev i vores intro, hvor du helt i begyndelsen af invasionen får en besked om et tyrkisk skib, var blevet ramt af russerne. Og det fortalte du om i programmet eh, Krig i Europa. Lad os lige høre, hvordan eh, det lyder her. Hvad tænkte du, da du læste den der mail i går, da du sad i TV2? Jeg,
2: var, jeg, jeg blev rigtig, rigtig meget bekymret, mm. og, og mest af alt så tænker jeg på min søn. Hvorfor det? Øhm, de skal sgu ikke opleve det her, hunger, Altså, undskyld, ja. Jeg også, Nej, det må du om, røget, jeg, røget. Jeg, jeg bliver bare... Jeg, jeg har det så skidt med det, som Putin laver. Ikke? Altså, prøv at tænke på alle de mennesker i Ukraine. Jeg har ukrainske venner. Øh, hvad fanden er det, han tænker på? Han har en eller anden drøm om, om Rusland, og så er han lige glad med menneskeliv. Ikke? Altså det, og, og prøv også at se de russiske soldater, der blev udstillet i går, vil gøre det ulovligt. Men, men, men det var unge mænd. Nogle af dem har fire måneders militærtræning bag sig. Det er ikke rigtige soldater, om jeg så må sige.
1: Tror du, de forstår, hvad det er, de gør? Er de, øhm, for, forstår de den, den, den store mening med det, de soldater?
2: Øh, de har svært ved det. det. Det tror jeg. Altså, der er en, selvfølgelig en meget, meget god fortælling om Rusland og sådan noget, ikke? Men, men, men jeg tror, de fleste unge, unge mænd vil have det svært ved den her krig. Øh, på trods af en, en meget velfungerende russisk propaganda. Art, men det er også derfor, at jeg er så bekymret for det, der sker. Ikke? Altså, fordi det her, det kan sgu ramme, det kan ramme os alle sammen øh, ved et uheld. Øh, og vi taler jo om, at der er ikke er trussel mod vores territorium. Der er ikke russiske styrker, der er på vej til at angribe Danmark. Det har jeg prøvet også at forklare til, til børn. Øh, men et cyberangreb eller et angreb i rummet ved et uheld eller denne her tyrkiske skib,
1: det kan man altså få den til at rulle. Ja, sådan lød det altså for et år siden, Lars Banger Stove. Hvordan oplevede du de her dage? Jamen, altså, jeg
2: oplevede det meget ubehageligt. Jeg fik ret i, at Rusland ville angribe Ukraine, øh, og øh, heldigvis så, så endte de ikke med at vinde. Men jeg synes, det var en, 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 en forfærdelig situation, fordi det gjorde hele den drøm, vi havde haft siden 1990'erne om fred i Europa osv., at den, 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 den røg ned i toilettet. Ikke? Altså, den, den var bare væk. Den blev skyllet ud. Øh, det, jeg synes, når, når nu vi hører denne her øh, historie om det tyrkiske skib, der blev angrebet osv., det er, at jeg er faktisk... Øh, imponeret af, hvordan det lykkedes at indkapsle konflikten. Sådan så, at det ikke er blevet til en, en al-europæisk øh, krig, men at det lykkedes at holde det herinde. Og, og jeg har prøvet at, at kigge på, hvor mange gange der er gået sådan en eller anden alarm med, at nu er der gået missiler ind over Rumænien, eller øh, der er blevet skudt på. Og, og der vil jeg sige, jeg er imponeret over de europæiske leders måde at, at håndtere det her på og, og, og bevare roen. Og så tror jeg, at noget af det, en af de største fejl, som analytikerne foretog, det var, at de ikke forstod, at Putin ser sig i krig med NATO. Så hele eskalationsdiskussionen, som også har fulgt alt for meget det sidste års tid, den har været helt skæv, fordi Rusland ser sig i krig med os. Det foregår bare i Ukraine, og vi leverer våben ind, og så anser de sig for at være i krig med os. Og det gør at hele den her diskussion om eskalation og røde linjer osv., den har været fuldstændig skæv. Men den har heldigvis vist os, men vi har heldigvis set, at, at, at krigen er blevet i Ukraine. Jeg har brugt enormt meget tid på at tale med børn øh, om, øh, om at, at roligt, der er nogen, der hjælper jer, der er nogen, der tager jer i hånden. Vi skal nok
1: forsvare jer. Og allerede få dage efter invasionens begyndelse, ja, der begyndte det at stå klart, at de russiske tropper, de var ikke i stand til at lave den her øh, lynmanøvrer og afslutte ligesom, krigen hurtigt. Og så kom pludselig atontrusselen. Og lad os lige høre et klip med, med dig, Charlotte flint -Pedersen. Fra den 28. februar, her blev du spurgt i krig i Europa, om Putin ville trykke på knappen, så at sige.
0: Ja, øh, det, altså jeg synes, det er svært at sige sådan øh, for åben, øh, men jeg synes, man skal være bange for det. Og jeg synes også, at vi bør øh, overveje, hvad vil vi rent rent faktisk gøre, mm. hvis det er han. Så vi skal lave de her scenarier. Vi må ikke være håbefulde i vores tænkning. Det er for sent at være håbefuld i forhold til Putin. Og håbe på, at han ikke vil gøre det. Han bare bluffer. Det er for sent.
1: Ja, altså hvor, hvor stor tror du russernes, eller måske Putins risikovillighed er, den dag i dag, et år efter invasionen af Ukraine?
0: Jamen jeg tror, hans risikovillighed er meget stor, men jeg tror ikke længere, at han kan se en fordel i at benytte sig af øh, Fordi han ved, han har fået at vide, hvad bliver konsekvenserne, hvis han gør det. Og det vil sige, at så vil han selv blive udslettet i en eller anden grad, og, øh, eller det vil have så svære konsekvenser, så han vil have svært ved at sidde på magten efterfølgende. Så derfor øh, tror jeg, at vi på en eller anden måde har fået ham afskrækket i løbet af det her år, der er gået til, at, han, at det ikke er den det er ikke den, øh, skal man sige, øh, strategi, han vælger lige nu, men intet skal udelukkes, og derfor skal man hele tiden holde øjnene virkelig på, på hvad der sker på de her bomber, om de bliver kørt op og ned, og alt det her.
1: Og hvis vi lige går over til dig, Lars Mangerstruve, altså, er atontruslen drevet over?
2: Det, det er jeg bange for, den ikke er. Jeg, jeg tror, Charlotte har, har, har ret øh, langt hen ad men, men... Det kommer an på, hvordan krigen går. Øh, hvis, hvis det lykkes for ukrainerne at slå den russiske offensiv tilbage og de øh, for smækket russerne ud af donbass så tror jeg ikke, der er det store problem. Men hvis de begynder at kigge nærmere på at angribe ind i, på Krim, som russerne i meget lang tid har set som russisk territorium, så siger russiske militærstrategier, så må man bruge atomvåben. Og så tror jeg godt, der kan blive skruet op for volumen om det der med en trussel om brug af, af nukleare våben. Og i værste fald kan der være lokale folk, som ender at bruge det, altså de små Atomvåben, altså det, der hedder taktiske atomvåben. Og det, det er jeg altså bekymret for, at den, den del af, af krigen er ikke overstået på nogen måde, og vi har ikke rigtig set, hvordan at vi skulle kunne stoppe det. Men der er ingen tvivl om, at Putin vil blive
1: en international par af, hvis han bruger atomvåben. Og jeg vil også gerne lige spørge dig om, om det her spørgsmål omkring atomvåben, Christian Søby Christensen. Altså, hvor ja. står vi på det lige nu?
3: Altså, selvom, selvom konflikten stadigvæk er, er, er frygtelig, øh, så har, har situationen jo hvad skal man sige, stabiliseret sig en lille smule i forhold til, hvordan det var her de første, de første par dage i konflikten. Hvor, hvor, hvad hedder det, altså det, var, det er jo en, en epokegørende begivenhed, og konsekvenserne af en epoke tager ligesom lidt tid at sætte sig. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at der også sker en læring, både blandt vestlige beslutningstagere og sådan set også blandt russisk beslutningstagere i forhold til, hvordan, hvordan man kan signalere til hinanden øh, med atomvåben, og hvad man på hvilken måde kan afskrække. Ikke? At de vestlige ledere har lavet, at okay. Vi skal nok passe på med ikke at lade os selv afskrække alt for meget og måske jeg Putin ikke sætter Putin ikke missilerne afsted, sted bare fordi vi giver russerne nogle leopardkampvogne. Men de der kendelser kommer jo i, i løbet af konflikten, så, så, så det her med hvad hedder det atomvåben og ikke atomvåben er utrolig svært at svare, øh, hvad hedder super super klar på, at jeg er sådan set enig i, at, at, at truslen ikke er super overhængende. Men i og med, at den situationen er så spændt, som den er nu, så, så snakker vi i en helt anden strategisk virkelighed, end vi gjorde før 24. februar. Vi kommer til at diskutere atomvåben på en helt anden måde, øh, end vi gjorde for, for et år og et par dage siden øh, nu og i fremtiden i Europa. Fordi de er en del af kalkylen, og det er et kort, altså ikke det at kaste atomvåben, men at, at signalere, med sin atomvåben, det er et kort, som både Putin og Vesten i højere grad kommer til at benytte sig af i tiden fremover. Både hvad skal man sige, lokalt i forbindelse med konflikten i, i Ukraine, men også som en del af den større konfliktsituation, som, som, som Lars henviste til tidligere. Ikke? at Det kan godt være, at vi ikke selv synes, vi er i krig med Putin, men det synes Putin han er med os.
1: Ja, nu har vi kigget en del på Putin og på Ruslands agerende, og jeg synes også lige, at vi skal bruge en del her i den sidste del af udsendelsen på at se nærmere på Vestens agerende under den russiske invasion. Jeg tillader mig lige at spille et klip mere med dig, Christian Søby kristensen For allerede dagen før Ruslands invasion af Ukraine, der sagde du sådan her:
3: Helt overordnet så har, 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 har Putins handlinger jo styrket sammenholdet i NATO. I, i, sådan, i al almindelighed. Men, men jeg synes også, når, hvis man nu kigger tilbage på, på, på de sidste 20 dage, så synes jeg faktisk, på trods af, at, at du lige præcis nævner de der forskellige tilgange, som, som, som de europæiske stormagter og USA øh, har haft, så synes jeg faktisk, at der har været øh, overraskende stor øh, enighed.
1: Er du her et år inde i krigen, stadig imponeret over NATO's evne til at stå sammen? Christian Søby Christensen.
3: Ja, måske også over, at der var nogen, der havde, havde lidt ret i en forudsigelse. Ja, jeg tror, hvad hedder det... Men det er så måske stadigvæk overrasket, men jeg synes, hvad hedder det, at... Altså, den, logikken i, i, i vestlig sikkerhedspolitik er ligesom er omdrejningspunktet, det er USA. Så hvis, hvis USA har, har en plan... Øh, som de kan få store dele af resten af Europa måske også nogle, nogle andre vestlige lande ude for Europa til at, at forstå og til at følge med på og som de selv også er i stand til at kunne, kunne levere på, så ser det nogenlunde fornuftigt ud og den amerikanske krisestyring har altså været ganske i min mening, har været ganske dygtig øh, de har været gode til at se hvad man kunne gøre over for Putin de har været gode til at se, hvad kan man få europæerne med til de har været gode til at og, og hvad det, skabe og hvad skal man fordybe den øh, konsensus eller den koalition, der har været øh, i vesten i forhold til at og, og hvad hedder det øh, og, og, og gå imod Putin? Så, så, så hvad hedder det, 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 det hvis der er en, øh, en en, en succeshistorie, så er, det, så er det, det det vestlige sammenhold. Men der har også været nogle konsekvenser i forhold til den her opbakning omkring Vesten, som jeg da heller ikke min vildeste fantasi havde forudset der i starten, eller i, i starten af marts, at, at Sverige og Finland ville søge NATO-medlemskab, og at Danmark ville hvad hedder det, beslutte sig til at sætte det forsvarsforbeholdet til afstemning, og endda få et ja til en, til en EU-afstemning. Øh, jeg havde ligget fuldstændig uden for det realistiske, øh, inden krigen startede også. Det at starte
1: Christian jeg vil gerne lige øh, tilbage her til studiet en gang, ja, selvfølgelig. Øhm, og lige spørge dig, Lars er det din opfattelse, at vestlige lande har givet den opbakning til Ukraine, som landet har haft brug for? langt hen ad vejen ja med, med den dybe
2: bekymring øh, eskalerer vi konflikten hvor at at nok har fyldt for meget. Øh, men vi har det problem vi har sparet så hårdt på vores forsvar er nogen steder øh, der har de ikke mere tilbage, de kan give. Jeg var til NATO-topmøde i, i, i sommeren i, i Madrid, øh, og der var der altså NATO-stater, der nu kun havde en tredjedel af deres materiel tilbage, og turde simpelthen ikke give mere. Øh, så vi har et kæmpe problem med, hvor hurtigt kan vi få vores forsvarsindustri til at producere nok, til at vi kan holde Ukraine ved lige. Og det bliver det næste problem i den her konflikt. Det bliver, hvordan kan man sørge for, at Ukrainerne har nok materiel at kæmpe med?
1: Ja, og altså, Charlotte Flint, eh, Petersen, eh, Vladimir Putin har jo gange, og endda så sent som den 21. februar, altså sagt, at det simpelthen er vestens skyld, at der er krig i Ukraine. Hvordan kan NATO's opbakning til Ukraine være med til at forstærke det budskab os fremadrettet?
0: Jamen, det er jo fordi, at det lykkes Putin at ligesom skabe en, han kalder, altså sådan en form for fæstning omkring øh, den det russiske folk, og på den måde også øh, jamen, sige, at det her det er en forsvarskrig. Og, øh, og det er med til, når, så lige så snart, at, øh, at vi giver våben til Ukraine, så kommer det til at se ud som om, at det vidt er en forsvarskrig. Og, I og med, at han så nu også officielt har indlæmmet de her fire territorier, jamen så lige pludselig er det jo russisk i altså, territorium. Og på den måde så forstærker selvfølgelig NATO's øh, øh, at forstærke det i hans fortælling omkring NATO.
1: Og her til sidst, der kunne jeg godt lige tænke mig at høre fra jer alle sammen, øh, hvad I tænker, der kommer til at ske fremadrettet her øh, over det næste stykke tid i krigen. Og hvis vi starter med dig, Lars Bangert, Strube.
2: Der er rigtig meget, der afhænger af. Lykkes det ukrainerne at stoppe den russiske offensiv? Uh, og der kigger jeg uh, som historiker tilbage på, hvad der skete tidligere, og der kigger jeg på for offensiven 1916, hvor russerne banker sted, og så kan de ikke mere og bryder sammen, og det medfører store mængder russiske soldater, der flygter fra fronten og tager hjem, og det udløser den russiske revolution. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en russisk revolution, men vi kan godt se et totalt sammenbrud, fordi de simpelthen trækker sig tønde endnu en gang, så de simpelthen ikke har nok til at kunne, kunne forsyne sig. De opererer ind i et fjendtligt territorium, hvor mod ukrainerne forsvarer sig på deres eget territorium. Så, så det, det er noget af det, jeg tror måske i virkeligheden også håber på, og det gælder om at passe på i denne her konflikt med, med at
1: komme med for mange håb. Og jeg vil også gerne række det øh, samme spørgsmål over til, øh, til dig, Christian Søby Hvad tror du, der kommer til at ske med krigen øh, over det næste stykke tid?
3: Ja, altså, det er relativt parallelt med det, med det Lars Larsen siger, for, for jeg lægger måske mere vægt på, hvor, hvor stærkt den forventede ukrainske forholdsoffensiv vil være, for jeg tror ikke, at Rusland har kræfter til for alvor at, at bryde igennem Ukraine, så det er mere om, om, om ukrainerne kan bryde igennem gennem russerne, og det er jeg også en lille smule skeptisk for, hvor, hvor stort momentum de kan skabe for sig selv på slagmarken, så jeg tror at desværre, at min... Min umiddelbare i øjeblikket forudsigelse, som jo skal ændre sig om 14 dage, når der sker noget, men det er, at vi kommer til at se en, en, en forholdsvis stillestående, men stadigvæk ganske høj intensiv konflikt i, i det østlige Ukraine, der vil kværne soldater indtil en af parterne øh, mister øh, energi og politisk vilje til at fortsætte det slagteri der foregår i øjeblikket.
1: Og afslutningsvis vil jeg også gerne øh, give dig mulighed for at svare på det samme spørgsmål, Charlotte Flynn
0: Jamen nu jeg er jo ikke, jeg er jo ikke som sådan, hvad hedder det, krigs, værken krigshistoriker eller militæranalytikere. så det er lidt svært for mig at lave sådan en forudsigelse omkring, altså lige nøjagtigt, hvad sker der på slagmarken. Men jeg tror, at opbakningen til Ukraine i EU og alle mulige af de her instanser bliver stærkere og stærkere, og vi kommer til at formulere, sideløbende med det, der foregår på slagmarken, og der bliver det også afhængigt af, hvad der foregår på slagmarken, en forestilling om, hvordan freden kommer til at se ud. Øhm, og det handler blandt andet om vores internationale institutioner, om, om hvordan EU i virkeligheden vil håndtere, øh, skal man sige, krigen i Ukraine, og også få øh, indlæmmet, Ukraine, altså finde en, en plan for, hvordan øh, Ukraine kan blive en del af EU, fordi det bliver vigtigt for en, et fredsperspektiv.
1: Tak skal du have for det, og tak til jer alle tre, fordi I var med i dag. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen, Vi er 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, ja, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30 men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for i dag.